0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Heute ist es wieder mal Zeit für eine News-Episode. Der letzte Monat war wie gewohnt sehr voll. Wir haben uns heute vor allem ja auf drei Themen fokussiert. Zum einen geben wir euch ein regulatorisches Update. Es ist, sind schon fast ein Regulatorik-Podcast inzwischen. So viel passiert wieder in den USA. Die SEC hat zum Beispiel Binance und Coinbase verklagt. Hier bringen wir euch ein bisschen Licht ins Dunkel und erklären euch, was davon die Auswirkungen sind. Wir sprechen zudem darüber, dass BlackRock einen Bitcoin-ETF auflegen und starten möchte und warum das auch wirklich ein sehr großer Deal sein kann. Und geben dann nach einem kurzen Update zum Worldcoin, gehen wir kurz noch auf das Thema digitale Euro ein, weil sich auch hier wirklich wieder mal einiges getan hat. Wie gewohnt gibt's einen Newsartikel mit weiteren News bei Payment und Banking. Verlinken wir euch in den Show Notes. Da gibt es noch weitere Updates zum Thema Crypto, Stablecoin, NFT und Metaverse. Lest da gerne mal rein. Und dann bleibt es mir eigentlich nur noch, ja, alle anderen co äh, willkommen zu heißen. Schön, Alex, Michi, Manuel, dass ihr heute alle wieder mit am
1: Start seid. Morgen zusammen. Hallo.
0: Hi. Gut. Und bevor wir in den inhaltlichen Teil gehen, noch ein kurzes äh, Housekeeping Announcement. Riesen Dank an alle von euch, dass ihr bei der Buchverlosung für dieses Buch äh, Einführung in das Bitcoin Lightning Netzwerk mitgemacht habt. War bislang, glaube ich, eine Rekordzahl an, ja, an Teilnehmern für das Gewinnspiel. Wir haben die Gewinner auch per E-Mail benachrichtigt. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt in eure E-Mail rein. Ähm, hofft ihr habt viel Spaß mit dem Buch und freuen uns, wenn ihr nächstes Mal bei der Buchverlosung wieder mitmacht. Gut, dann lasst uns in die Themen von heute direkt starten und keine Zeit verlieren. Alex, Regulatorik in den USA, heißes Thema, viel passiert. Magst du uns hier mal ein kurzes Update geben? Ja, es wird nie langweilig im
2: space das hat man wieder gesehen. Es kam teilweise überraschend, teilweise aber auch nicht überraschend, weil einige Wells Notices ja schon verteilt wurden vor einigen Wochen, Monaten. Wells Notice bedeutet immer, dass die SEC einem Unternehmen sagt, hey, pass auf, wir schauen euch gerade genauer an. Es kann sein, dass irgendwie mal eine Anklage folgt. Genau das ist jetzt auch passiert und zwar im Fall von Binance und Coinbase, die haben beide innerhalb von zwei Tagen eine Anklage der SEC ins Haus bekommen. Bevor wir loslegen, vielleicht ein kurzer Disclaimer. Wir, wir sind alles alle vier keine Juristen. Ich übernehme jetzt keine Verantwortung hier heute, dass die juristischen Begriffe, die wir nutzen, immer 100% Prozent korrekt sind, vor allem, dass da die die Quellen ja normalerweise auf Englisch sind. Als ob es jetzt hier in der Anklage vor, um den Missbrauch von Kundengeldern oder die Veruntreuung von Kundengeldern oder sonst was geht, äh, nagelt uns da nicht auf die genauen Begriffe fest. Es geht heute eher generell darum, euch mal einen Überblick zu geben, was da eigentlich passiert ist und was diesen Firmen genau vorgeworfen wird und was eventuell die Motivation der SEC ist und vor allem da natürlich auch was wir eigentlich davon halten, von dem Verhalten der SEC. Ich würde vielleicht zum Einstieg das mal ganz kurz zusammenfassen, was Binance und Coinbase eigentlich vorgeworfen wird und dann können wir am besten direkt in die Diskussion starten. Die Anklage von Binance ist deutlich deutlich umfangreicher als die von Coinbase. Es sind glaube ich 12 oder 13 Anklagepunkte. Ganz generell geht es darum, dass Binance eben gegen das Wertpapierrecht in den USA verstößt und damit Nutzer einem gewissen Risiko aussetzt. Es werden da verschiedene Entwicklungen, Angeklagt in den USA aber auch CC persönlich, der CEO von Binance. Also es ist eine zivilrechtliche Klage. Wie gesagt, 12, 13 Anklagepunkte. Ich pick einfach mal einige raus. Die, die wichtigsten sind, denke ich, erstens mal, dass Binance vorgeworfen wird, mit nicht registrierten Wertpapieren zu handeln. Also das ist immer so der Standardvorwurf der SEC, dass eben einige Cryptocurrencies Wertpapiere sind. Im Fall von Binance jetzt vor allem der hauseigene Token BNB, aber auch dieser Stablecoin BUSD. Also das ist ein Anklagepunkt, der zweite Anklagepunkt, dass es keine adäquate Trennung gab und gibt zwischen der internationalen Entität von Binance, Binance.com und der US-Entität. Die müssen immer relativ deutlich äh, getrennt sein und vor allem muss Binance International immer alles dafür tun, dass also die US-Bürger Binance International nicht nutzen dürfen und da wurde scheinbar teilweise das Gegenteil getan. Da wurde sogar erklärt, zumindest indirekt, wie man VPNs nutzt, um eben diese Länderbeschränkung zu umgehen. Dann wird Binance vorgeworfen, dass wichtige Kontrollen auf der Plattform gegenüber Kunden falsch dargestellt wurden. Wurden. Also es wurde immer gesagt, hier, man hat gewisse Kontrollen, automatisierte Kontrollen, um zum Beispiel Fake-Trading zu verhindern, man hat Compliance-Kontrollen und diese Kontrollen gibt es scheinbar alle gar nicht. Und dann, und das ist meiner Meinung nach der wichtigste und schwerwiegendste Vorwurf, geht es auch um eine Veruntreuung von Kundengeldern. Da gibt Es verschiedene Firmen und das ist wirklich ein komplexes Firmenkonstrukt, äh, das CZ da aufgebaut hat rund um Binance.com und Binance US und es geht darum, und können wir vielleicht später noch mehr ins Detail, dass eben Gelder zwischen Binance selbst und einer anderen oder zwei anderen Subfirmen von CZ hin und her geschoben wurden. Es ist und das muss man dazu sagen, aktuell noch unklar, ob es sich jetzt hier um Kundengelder handelt oder einfach um Gelder dieser Firmen. Aber was klar ist, ist, dass es hier massive Interessenskonflikte gab zwischen Firmen wie der Börse selbst, der Binance-Börse selbst und einem Market Maker, zum Beispiel Sigma Chain AG, die CC eben auch gehört. Und dass also dieses komplette Firmenkonstrukt, die Governance und die Interessenskonflikte einfach ein, ein sehr, sehr großes Problem darstellen.
3: Klingt nach FTX, ja?
2: Klingt so ein bisschen nach FTX, das ist auch... Eigentlich genau der Punkt, dass wenn man sich die Anklage von Binance ansieht, dass einem da tatsächlich die Ohren schlackern ähm, und dass man das auch relativ stark trennen muss oder unterscheiden muss von der Anklage gegen Coinbase. Die, die ist deutlich schneller zusammengefasst. Bei Coinbase ist erstmal der CEO nicht angeklagt, sondern die Anklagepunkte sind hier vor allem, dass Coinbase mehrere Funktionen hier vereint, die eigentlich getrennt werden sollten. Also Coinbase ist ein Broker, es ist eine Börse und ein sogenannter Clearing Agent und dafür muss man sich laut SEC eben registrieren. Das ist so der eine Anklagepunkt, dass es ähnlich wie bei Binance eben ein unregistrierter Broker, Börse und Clearing Agent ist. Und die zweite ist dann wieder, dass eben die Wertpapiere nicht registriert sind. Und da hat die SEC sogar eine Liste mitgeliefert von Kryptowährungen, die sie als Security einstuft. Da gehört zum Beispiel ADA dazu von Cardano, Matic von Polygon, Sol von Solana. Also relativ bekannte Kryptowährungen. Und auch das Staking-Programm von Coinbase wird also als Security tituliert. Es ist natürlich ärgerlich auch für Coinbase, aber war, wie gesagt, nicht sonderlich überraschend, weil da Coinbase hat schon die Wells Notice bekommen und deswegen müssen wir jetzt auch gleich in der Diskussion so ein Stück weit aufpassen, inwieweit sich diese Anklagepunkte unterscheiden und meiner Meinung nach ist eben diese Anklage gegen Binance deutlich, deutlich strenger und heftiger als Coinbase und Manu, du hast es gerade gesagt, bei Binance, da riecht es so, bis nach FTX, weil es eben auch um die ja, Misshandlung von Kundengeldern eventuell geht.
0: Und ich meine, dass Assets möglicherweise als ja, registrierungspflichtige Wertpapiere laut SEC eingestuft werden sollen. Das ist ja an sich nichts Neues. Da haben wir im Podcast schon viel drüber geredet. XRP wird ja vorgeworfen, nicht registriertes Wertpapier zu sein. Da bin ich gespannt, was einfach die nächsten Monate hier rechtlich rauskommt. Aber Veruntreuung, Interessenskonflikte und so weiter, solche Themen sind natürlich extrem schwerwiegend. Und wenn da nur ansatzweise was dran ist, dann muss man da natürlich dementsprechend der Sache auch nachgehen und hier auch Unternehmen, wer auch immer, oder sie privat etc., dann natürlich auch ähm, ja, die Rechnung dafür geben, weil das natürlich absolut nicht, nicht geht. Und oft, also von den Anklagenpunkten, das klingt wirklich so ein bisschen wie, wie FTX. Ich meine, der Unterschied ist natürlich, Binance ist gerade immer noch da. Also die halten ja bislang auch diesen hohen Abflüssen äh, stand. Aber wir sind halt auch jetzt erst am Anfang dieser juristischen ja, Reise, hätte ich es
3: jetzt vielleicht mal positiv ausgedrückt. Ich meine, und es ist natürlich Binance US, was verklagt wurde. Das ist ja eine Kryptobörse, die eine Zulassung hat in den USA. Der Großteil der Volumen läuft aber nicht über Binance US, sondern dann eben über die, ich weiß gar nicht, wo die dann reguliert ist oder wo die Hauptbörse eine Lizenz hat, irgendwo auf den Bahamas wahrscheinlich oder in irgendeinem Inselstaat. Aber klar, das kann sich natürlich durchziehen. Wenn dann auch CC verklagt wird in den USA, insbesondere wegen seinem Firmenkonstrukt, wo die Gelder dann veruntreut wurden, in ähm, andere Unternehmen gepumpt wurden, die er auch kontrolliert. Das kann natürlich ein riesen ähm ja, einen riesen Rattenschwanz nach sich ziehen, auch wenn es eigentlich jetzt nur um diese relativ kleine ähm, Börse Binance äh, US, die ja reguliert ist, äh, erstmal geht zumindest. Ne? Also es ist tatsächlich, obwohl die Anklagepunkte deutlich strenger sind,
2: wäre es wahrscheinlich für die Börse selbst, also für Binance ein kleineres Problem als für Coinbase. Also wenn Coinbase tatsächlich schließen müsste, die haben in den USA den absoluten Großteil ihres Geschäfts. Also für Coinbase wäre das vermutlich der der Todesschlag, während Binance vermutlich weiter existieren könnte. Tut, tut sicherlich nicht gut, aber es geht jetzt vermutlich da nicht um Leben und Tod. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück ganz kurz. Was geht da eigentlich gerade ab in den USA und was was macht da die SEC? Im Endeffekt geht es ja darum, dass die dass es gibt ja so einen generellen Kampf gerade in den USA um die Vorherrschaft der Kryptoregulierung. Und da positionieren sich ja einige Regulierungsbehörden in den USA. Es ist ja etwas anders ja, aufgesetzt als in Europa. Da gibt es verschiedene eher private Regulierungsbehörden, die dann verschiedene Kompetenzen haben. CFTC ist eine andere, die für Commodities verantwortlich ist, also für Rohstoffe. Und dann ist die Frage, Ja, sind jetzt Kryptowährungen Wertpapiere? Dann würden sie von der SEC reguliert werden oder sind es Rohstoffe? Dann wäre es die CFTC. Und mit Gary Gensler ist jetzt jemand an der Spitze der SEC, der eigentlich sagt, alles außer Bitcoin sind Wertpapiere und damit fällt das alles unter unsere Fittiche. Jetzt ist es so, dass die verschiedenste Kryptobörsen, allen voran Coinbase, versuchen seit seit Monaten, wenn nicht Jahren, von der SEC reguliert zu werden. Das heißt, die gehen sehr aktiv auf die SEC zu und sagen, hey, pass auf, gibt uns einen Weg, uns zu registrieren und reguliert zu sein. Und die SEC ist da relativ passiv, reagiert nicht und verschickt aber jetzt Klagen ohne Ende. Das ist so ein bisschen der Vorwurf, der hier im Raum steht. Jetzt gab es ein, sagen wir mal, sehr bizarres, äh, Event, in dem die SEC ein Unternehmen ausgegraben hat, das heißt Promethium oder Prometheum und äh, das hat scheinbar jetzt eine, eine Registrierung der SEC bekommen und was die SEC jetzt macht, ist, sie wedelt mit äh, Prometheum durch die Gegend und sagt, schaut hin, es gibt hier ein Unternehmen aus dem Digital Asset Bereich, das hat es also geschafft, eine Lizenz von uns zu bekommen. Ihr sagt immer, das ist gar nicht möglich, hier ist der Beweis, man kann im Digital Asset Bereich von uns lizenziert werden. Das war eine News, die irgendwie durch die, durch die Szene ging. Und dann haben natürlich Leute mal angefangen, sich anzusehen, was, was ist denn oder wer ist denn dieses Prometheum eigentlich? Und es ist wirklich... Bizarre. Also das ist ein Unternehmen, das niemand vorher gekannt hat. Also ich habe die auch, hab den Namen auch noch noch nie gehört. Ist jetzt aber eben der erste lizenzierte Broker-Dealer und das erste lizenzierte Alternative Trading System der SEC, das Services für digitale Assets anbieten darf. Und da kam es zu einem ganz bizarren Auftritt vor dem US-Kongress, wo also der CEO dieses Unternehmens mit den demokratischen Abgeordneten gemeinsam so eine Show aufgeführt hat. Also das, wenn man sich das anhört, das ist wirklich cringe. Die eine Seite liest Fragen vor, der andere liest Antworten ab von einem Zettel, also es war alles äh, inszeniert offensichtlich und er, der, dieser CEO, unterstützte also sehr die SEC und sagt, schaut her, wir sind diejenigen, die reguliert sind, es stimmt nicht diejenigen, die sagen, man kann als Crypto-Service-Provider nicht reguliert sein, die lügen, es geht und so weiter und so fort. Das Problem ist jetzt, dass diese Firma, weder ein Produkt hat, noch Kunden, noch ein Businessmodell, noch einen Markt. Das heißt, die dürfen zum Beispiel keine Kryptowährungen handeln, weil dafür müsste man diese Kryptowährungen auch registrieren bei der SEC. Das heißt, die nennen sich zwar Digital Asset Alternative Trading System und Digital Asset Broker Dealer. Es ist aber völlig unklar, was die machen würden. Das heißt, es wurde hier ein Unternehmen lizenziert, das zwar Dinge machen darf, für die es aber überhaupt keine Nachfrage und überhaupt keinen Markt gibt. Und dann wird gesagt, schaut da hin, man kann sich doch bei uns lizenzieren. Was aber verschwiegen wird, ist eben, dass jegliches valides Business -Modell eben nicht lizenzierbar ist heute. Das heißt, ja, Coinbase könnte sich lizenzieren bei der SEC, indem es einfach sagt, wir hören auf, Crypto-Trading anzubieten. Ja, dann könnten sie sich lizenzieren. Aber genau das ist ja das Problem. Es geht ja darum, einen Weg zu zeigen, wie man sich als Crypto-Broker-Dealer lizenzieren kann. Weil wenn ich jetzt sage, ich werde eine Bank und lass mich lizenzieren, dann funktioniert das natürlich, dann ist das aber ein anderes Businessmodell. Also es ist schon fast eine Komödie, was sich da abspielt, weil eben sehr, sehr wenig Kooperationsbereitschaft scheinbar vorhanden ist. Ich meine, wir können da immer nur von, von draußen drauf schauen, aber dieses Prometheum war auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr interessante, äh, interessante Aktion.
1: Ja, und ich denke, der Prometheum-Case hier ist einer von vielen Komponenten, die dazu geführt hat, dass Gary Gensler stark in der Kritik steht. Übrigens auch von den Republikanern. Ja, Kritikpunkte sehen, dass in den USA eben kein robuster Regulierungstext vorliegt, wie bei uns in der EU mit der Markets in Crypto Regulation kritisiert wird. Die Regulation by Enforcement, dass also das immer fallbasiert, dann angeklagt wird, kritisiert wird eben auch, dass Gary Gensler seinerzeit noch am MIT Bullish oder Positiv Blockchain-Technologie und Krypto gelehrt hat und heute eigentlich der größte Feind der Industrie in den USA ist. Also was ich damit sagen will, dieses ganze Vorgehen hier, die zwei Klagen und die Kryptofeindlichkeit die von Gensler sind alles andere als unumstritten. Und es wird in den USA schon scharf diskutiert, ob die USA wirklich diesen Weg weitergehen will. Auch andere Regulatoren, das sind ja wirklich viele involviert in dieser Kryptoregulierungsdiskussion, sehen dieses destruktive Vorgehen von Gensler eigentlich kritisch. Ja, und es spitzt sich finde ich auch so ein bisschen wieder dieses Demokraten
3: versus Republikaner zu. Also man hat ja gemerkt im Senat und im Repräsentantenhaus, das sind... Republikaner, da wurde Gary Gensler richtig vorgeführt. Vor ein paar Wochen hatten wir ja auch in der News-Episode dazu berichtet. Und jetzt scheint es ja so zu sein, bei dieser Anhörung auch von Prometheum, das war wohl ein demokratisches Umfeld, wo man dann eher aufzeigen will, nee, nee, das, das passt schon alles. Also unser Chef hier, der macht eine gute Arbeit und äh, lässt auch hier regulierte Player zu. Also auch hier... Amerika ist so gespalten, auch politisch, was das Thema angeht und man merkt, dass das Thema wirklich extrem äh, kontrovers diskutiert wird. Es gibt extreme Kritiker und Gegner, die wollen eigentlich alles verhindern. Äh, ist ja dann auch ein Zeichen, wenn du ein Unternehmen eine Lizenz gibst, die eigentlich nicht in dem Kryptospace in dem aktiv sind und andere versuchen es halt irgendwie zu ermöglichen durch neue Gesetze. Also es ist
0: und ich... Ich finde insgesamt der, der Begriff Alex Komödie trifft schon ganz gut, weil wenn man sich jetzt mal in die Situation der großen Kryptounternehmen mal kurz reinversetzt, wie zum Beispiel Coinbase und Brian Armstrong als CEO ist da ja wirklich sehr offen, auch mit der Kommunikation zur SEC und sagt auch, hey, wir sind eine börsengelistete Unternehmen. Wir sind öffentlich. Die SEC hat uns approved 2021. Die kennt unser Geschäftsmodell. Die kennt all die Assets, die wir auf der Plattform listen. Kein Ergebnis. Wir durften live gehen. Wir durften an die Börse gehen. Und jetzt sagt man ja, ach, übrigens, alles, was ihr tut, ist irgendwie, ja, sind registrierungspflichtige Wertpapier. Also das ist auch ein bisschen surreal. Man folgt auch der SEC, nachdem ja, es ja die Klage immer noch gibt gegen Ripple angeblich registrierungspflichtiges Wertpapier. Man hat Ripple d liste damals direkt und Coinbase hat auch nach Auskunft von Brian Armstrong in 2022 30 Meetings mit der SEC gehabt, wo irgendwie alle Fragen gestellt werden, die es irgendwie gibt, aber man trotzdem ohne Ergebnis raus ist. Also das, was Michi gesagt hat, man, was soll man tun als, als Coinbase? Also deswegen, ich schätze das sehr, das Durchhaltevermögen und hoffe, dass am Ende irgendwie man da einfach ein, äh, rechtlich dass im Endeffekt die richtige Seite in Anführungszeichen an der Stelle gewinnt.
2: Ja, was jetzt teilweise getan wird, ist, dass diese Börsen dann einfach die USA ein Stück weit verlassen. Also das gilt für Coinbase, die haben eine internationale Entity, das gilt für Gemini, das gilt für Crypto.com. Es ist natürlich, jetzt können die nicht direkt dasselbe Business auch international aufbauen, aber die hedgen sich schon ein Stück weit damit, dass sie jetzt in andere Jurisdiktionen gehen oder internationale Entitäten aufbauen. Also ich glaube, man kann definitiv sagen, für die USA ist das Ganze nicht gut. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher, ob es gut ist, ob es für irgendjemand gut ist. Das heißt, ob das jetzt irgendwie für die, für die Europäer oder in Hongkong gibt es jetzt auch eine neue Kryptoregulierung. Singapur wird natürlich auch immer genannt, ob das wirklich gut ist für diese anderen Jurisdiktionen. Man sieht da ta tatsächlich, und ich war letzte Woche in Paris auf einer Konferenz, da hat man das auch gehört, ja, dass immer mehr Deal Flow jetzt nach Europa kommt, dass Unternehmen sich überlegen, in Europa ihr Sitz zu bauen. A16Z, äh, dieser ähm, von Andreessen Horowitz, die haben auch in London jetzt einen, einen Office eröffnet oder einen Fonds aufgesetzt. Äh, von daher, es passiert da schon was. Ich bin aber immer noch ein bisschen skeptisch, weil es kann insgesamt eigentlich nicht gut sein für den Kryptospace, wenn so ein Riese wie die USA so stark jetzt äh, gegen
0: Unternehmen vorgeht. Ich finde, ja. Alex, das hängt... Ja,
1: ja, weil es passiert halt jetzt... Etwas in den USA, was man von den USA gar nicht gewöhnt ist, dass sie nämlich bei also Emerging-Technologien äh, äh, plötzlich feindlich sind. Ja, Also bei Technologien vorher wie Cloud Computing, ähm, Internet, mobile Anwendungen war die USA immer führend oder eben auch Social Media. Ja? Und jetzt plötzlich kann es passieren. Also gut, ich meine, die kommen alle aus den USA und viele Kryptoinnovationen kommen immer noch aus den USA, aber... Ja, wenn diese Komödie weiter so geht in den USA, dann bin ich nicht sicher, ob das so weitergehen wird. Und hoffen natürlich auch, dass Europa hier dann ähm, in den Lied geht. Also ich
0: glaube schon, dass es eine Riesenchance jetzt für Europa sein kann durch die Mika. Und die letztendlich hängt aus meiner Sicht viel davon ab, wie jetzt auch die Mika umgesetzt wird, weil wir haben jetzt ja rechtliche Klarheit. Es ist natürlich in dem Gesetzestechnik alles, nicht alles geklärt und einiges ist Auslegungssache. Und da ist für mich jetzt so, glaube ich, die extrem wichtige Frage, ob man das eher pro Industrie und pro Innovation auslegt als Regulator oder ob man jetzt wirklich sagt und so ein bisschen sich das von den USA abschaut und dann sagt, ja, wir gehen hier jetzt noch mal ein bisschen strikter vor und da, weil dann würde im Endeffekt Europa den Vorsprung, in Anführungszeichen, den Vorteil, den es hier hat, hier verspielen. Also ich glaube, das wird jetzt extrem spannende zwölf Monate, bis man da Klarheit hat, wie auch bestimmte Teile der Mika ausgelegt. Werden und was das letztendlich für die Kryptounternehmen bedeutet, weil ich mir schon vorstellen könnte, dass einige nach Europa dann letztendlich kommen, auch aus den USA. Ja,
2: wie geht's weiter
0: für Binance und
2: Coinbase? Die haben schon beide angekündigt, dass sie sich mit allem, was sie haben, verteidigen werden. Es haben auch äh, scheinbar schon erste Anhörungen stattgefunden. Das Ganze wird sich vermutlich jetzt über Jahre hinziehen. Das sind beides Firmen mit relativ tiefen Taschen. Das sind keine kleinen Startups mehr. Es ist davon auszugehen, dass das Ganze dann vor dem höchsten Gericht der USA endet dem Supreme Court. Aber wie gesagt, das kann sich jetzt sogar über über Jahre hinziehen. Wir haben es vorhin schon gesagt, für Binance steht lediglich in Anführungszeichen die die US-Gesellschaft im Fokus. Bei Coinbase geht es im Endeffekt um alles. Das heißt, die werden sich definitiv bis zum letzten verteidigen. Ich denke, das wird ganz, ganz, ganz wichtige Monate und Jahre werden für die Kryptoindustrie in den USA und für die Regulierung. Das heißt, das, was jetzt entschieden wird, wird sicherlich dann auch langfristig Auswirkungen haben dafür, wie Krypto in den USA reguliert sein wird.
1: Eine Frage, die mich noch oft erreicht hat, und ich glaube, das interessiert auch viele Zuhörer, ist, ob man sich jetzt als Kunde von Coinbase oder Binance Sorgen machen muss. Und ich glaube, es sind halt erstmal die US-Entitäten, die hier angeklagt sind. Das heißt, unmittelbar nicht. Denn wer jetzt in Deutschland, Österreich, Schweiz äh, dort verwahrt, ist höchstwahrscheinlich, hat sich höchstwahrscheinlich nicht bei der US-Entität Registriert, aber mittelbar halt, insbesondere bei Coinbase, besteht halt schon das Risiko, dass, wenn die, der Rechtsstreit von Coinbase schief geht, dass Coinbase das nicht stemmen kann, eben weil ein Großteil des US-Geschäfts, äh, des Geschäfts in den USA ist und das dann natürlich auch betriebswirtschaftlich massive. Konsequenzen hätte für Coinbase.
3: Ich meine, äh, noch ein Punkt vielleicht zu Binance. Ich finde das schon interessant, weil Binance ist ja eigentlich den Weg gegangen, den man sich <lacht> irgendwie vorstellt. Ne? Die haben von Anfang an versucht, reguliert zu werden. Die haben ein IPO gemacht, sind publicly listed an der, an der Börse.
2: Du meinst
0: Coinbase, Manuel, oder?
3: Sorry, Coinbase. Ich habe
0: Binance ja, gesagt. ich, ich habe mich schon Coinbase.
3: gewundert bei Binance.
2: Co Coinbase. Und und der IPO wurde von der SEC genehmigt. Ja? also genau. musst Du musst ja auch durch die SEC, wenn du, wenn du an der Börse gelistet sein willst.
3: Und wenn jetzt Coinbase ja wirklich auch durch diese Klage wirklich Probleme bekommt, dann ist so einer der reguliertesten Player und auch einer der institutionalisiertesten Player dann möglicherweise nicht mehr da. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, naja, das ist im Prinzip auch ein Push in Richtung des des traditionellen Finanz, der traditionellen Finanzwelt und die haben sich direkt ja auch positioniert. Ich meine, die Meldung, die kann man glaube ich schon vorziehen oder auch schon bringen. Und zwar kam vorgestern auch nochmal die Meldung raus, Charles Schwab, Fidelity und Citadel Securities, die haben jetzt angekündigt, ihren EDX Markets, also eine Krypto-Börse live zu nehmen, nur für Bitcoin, Ether, Litecoin und Bitcoin Cash. Die wollen natürlich auch verhindern, dass sie Wertpapiere letztlich handeln. Und Alex, du hast es vorhin auch schon erwähnt, die Kritik bei Binance ist eben auch, dass die Verwahrung und das Brokerage zusammengeführt werden. Das wollen diese Player eben trennen. Und naja, es kann natürlich sein, dass hier letztlich TradFi letztlich siegt und die Angebote, die letztlich von den bestehenden Finanzinstituten dann angeboten werden, auch im Krypto, Ja, in den nächsten Monaten und Jahren, wirklich massiv an Marktanteil gewinnen können. Das ist schon bitter für, für Coinbase, die da ganz vorne mit dabei waren und eigentlich versucht haben, den regulierten Weg zu gehen.
2: Ja, die, die tradfi player wachen so langsam auf und ich denke, eine, eine weitere News, die hier ganz gut reinpasst, hat den Kryptomarkt erfreut. Und zwar ist der allergrößte Asset-Manager dieser Welt plötzlich erwacht und will jetzt ähm, Crypto-Produkte, im Speziellen Bitcoin-ETF anbieten. Manu, vielleicht kannst du da kurz ein, ein Update und Überblick geben.
3: Ja, sehr gerne. Also die iShares-Einheit ähm, vom riesigen Fondsmanager äh, BlackRock, ähm, der hat eben bei der äh, SEC, bei der US-Börsenaufsichtsbehörde, die Unterlagen für die Beantragung eines Bitcoin-Spot-ETFs eingereicht. Und ähm, da wollen wir doch noch mal ein bisschen im Hintergrund geben, warum jetzt, was ist jetzt der, die Neuheit an diesem Spot, ähm, Bitcoin ETF. Ähm, vielleicht vorne hinweg, ähm, die waren jetzt nicht die Ersten, sondern im April hatte bereits ähm, ARK Invest und 21Shares ihre bereits abgelehnten Antrag neu eingereicht. Und ähm, die sind natürlich aber viel, viel kleiner als BlackRock. Und dadurch, dass BlackRock jetzt auch diesen Schritt gegangen ist und ihre ihren Antrag eingereicht haben, das gilt wirklich als Meilenstein. Also das geht ja schon eigentlich seit Jahren,
2: versuchen ja immer wieder Player in den USA einen ETF durchzubringen und zwar geht es hier ganz spezifisch um Spot ETFs. Ja, Es ähm, gibt nämlich schon ETFs, die über Futures und so weiter ähm, abgesichert sind, aber hier geht es jetzt darum zu sagen, ich äh, lager die Kryptowährungen, die ich hier in den ETF packe, auch wirklich physisch ein und da beißen sich seit Jahren Anbieter die Zähne aus, wieder bei der SEC, äh, die, das, die das also nicht erlaubt bislang.
3: Genau, das ist eine längere Geschichte. Seit Monaten, vielleicht sogar Jahren, versuchen unterschiedliche Player so einen Spot-ETF einzureichen, beziehungsweise den Antrag einzureichen, wurden alle bisher abgelehnt. Und BlackRock hat aber ein extremes, eine extreme hohe Erfolgsquote. Die haben 99% ihrer Anträge wirklich genehmigt bekommen. Und ja, man geht jetzt davon aus, dass die Chancen wirklich besser stehen. Und da gehen wir gerne mal ein bisschen Hintergrund. Es gibt bereits einige solcher Future-basierten ETFs, Alex, du hast es gesagt, aber Spot-Bitcoin-ETFs bisher eben noch nicht. Diese Future-ETFs, die beziehen sich dann letztlich auch auf Crypto-Futures, die an regulierten Handelsplätzen wie der Chicago Mercantile Exchange, der CME, gehandelt werden. Und der Grund, warum man den Spot-ETF bisher nicht zugelassen hat, war unter anderem immer, dass man Preismanipulation irgendwie ähm, erwartet oder äh, dass das ein Risiko sei. Da scheint es jetzt anscheinend äh, eben die Meinung zu geben von BlackRock, dass es jetzt aber ein guter Zeitpunkt ist, unter anderem auch, weil ähm, die Klage, die Grayscale aktuell führt, für ihren geschlossenen Bitcoin-Fund, die könnte vielleicht gewonnen werden. Und was ist da der Hintergrund? Grayscale, die haben diesen geschlossenen Bitcoin-Fund und die wollten schon vor Monaten eben den in einen ETF umwandeln, damit man eben die Anteile letztlich auch handeln kann und damit Grayscale auch das Angebot der Nachfrage anpassen kann und dann eben auch den Preis zu stabilisieren. Weil das große Problem ist, diese Voranteile von dem geschlossenen Grayscale-Fund, die sind nicht immer... Äh, gleich äh, dem Net Asset Value des Fonds und somit äh, gibt es da große Preisunterschiede. Ja. Und das ist bei einem ETF nicht der Fall, weil man bei einem ETF letztlich das Angebot an äh, ETF-Anteilen, also an, an Voranteilen, letztlich der Nachfrage anpassen kann und somit natürlich den Preis stabilisieren kann. Ja. Äh, da läuft aktuell noch eine Klage und äh, Branchenexperten gehen davon aus, dass äh, ja, man jetzt einschätzt, dass das äh, relativ. Ähm, äh, wahrscheinlich ist, dass Grayscale hier diese Klage gegen die SEC gewinnt und dass ähm, äh, BlackRock jetzt gerade den Zeitpunkt als ideal annimmt, ähm, einer der Ersten zu sein, beziehungsweise dann jetzt eben der Zweite zu sein ähm, und äh, äh, dann äh, aber auch eben die Chance hat, dass das wirklich genehmigt wird. Denn in Amerika ist es so, je früher man den Antrag stellt, desto schneller wird er bearbeitet. Also die Pipeline, die ist extrem relevant. Und ganz interessant war dann jetzt, dass in den letzten Tagen mehrere andere sofort auch ihren äh, Antrag äh, eben entsprechend eingereicht haben. Wisdom Tree, Invesco äh, und Galaxy und Bitwise, die haben alle äh, entsprechend auch ihre Anträge jetzt eingereicht. Also jetzt hat die SEC äh, ganz schön was zu tun. Ja, und es ist ja auch so dass
2: BlackRock nicht einfach, so wie ich das verstanden habe, zumindest, ähm, nochmal eine ähnliche Bewerbung eingereicht hat wie die vor vorher wie die Unternehmen vorher, sondern sie haben ja so eine ganz besondere Trust-Struktur, die also vorher noch nicht genutzt wurde. Also Grayscale ist ein Trust, ja, und und, und, und der geschlossen ist, wie du gerade gesagt hast, Manuel. und was BlackRock jetzt macht, ist, sie nehmen so eine Trust-Struktur und verpacken die nochmal in den ETF. Und das ist scheinbar ein bisschen ein anderer Ansatz als der, der vorher gewählt wurde von anderen. Und du hast es schon gesagt, BlackRock hat eine extrem hohe Erfolgsquote. Das heißt, wenn die sowas strukturieren, und dann auch, ähm, ein, einreichen, dann haben sie sich sicherlich was dabei gedacht. Und es ist tatsächlich, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit war nie so hoch, dass ein Bitcoin ETF, ein Spot Bitcoin ETF in den USA, äh, genehmigt wird, weil das sind schon absolute Profis und Asset Management ist zu einem ganz, ganz großen Teil Legal Structuring. Und da sind sie die absolut, absoluten Profis in den USA und global. Von daher ist es tatsächlich jetzt eine berechtigte Hoffnung, die man sich machen kann, dass das Ganze durchgehen wird.
1: Ich nehme jetzt mal die Investorensicht ein und frag mich äh, zwei Dinge. A, was ist besser? Ähm, Bitcoin direkt kaufen, Self-Custody verwahren oder über ein Spot-ETF A und B die Risikoperspektive. Nämlich soll ja dass Vermögen des Fonds hauptsächlich aus Bitcoin bestehen, ja. Und wenn ich das Wort hauptsächlich lese, frage ich mich schon, ja, wo denn sonst? Und kann es aufgeweicht werden? Also sagen wir, am Anfang ist es ein Prozent was anderes, 99 Prozent Bitcoin, aber vielleicht wird ja dann mal 5%, Prozent, 95 Prozent Und das zweite Risiko, äh, dass es nämlich von einem Krypto-Verwahrer im Namen des Trusts gehalten wird. Wer ist dieser Verwahrer? Ist der gut? Ähm, ist der verlässlich? Ist der lizenziert? Ja, das würde ich mich jetzt als Investor so fragen. Also
3: ich ich fange mal an mit der letzten Frage, das ist nämlich eine ganz wichtige Information, das ist Coinbase, die letztlich hier der Verwahrer ist und das ist natürlich im Zuge der vorherigen Meldung, die wir gerade diskutiert haben, ganz brisant. Ähm, äh, man geht hier trotzdem eben mit, mit Coinbase, weil es halt eben auch ein institutionalisierter Verwahrer ist, äh, eigentlich als ganz gut reguliert gilt natürlich, ähm, und ja, was hat man da? Michi, du hast ja gesagt, es läuft dann oder wird verwahrt in dem Namen des Trusts. Es ist aber so, bei Voranteilen, das sind Sondervermögen und bei einem ETF letztlich auch. Das heißt, man hat keinen, keine Schuldverschreibung von einem Emittenten auf den letztlichen Underlying Value, sondern man hat wirklich ein ja, Sondervermögen, ein Besitz. Von diesen underlying Assets. Das ist das Schöne bei solchen Voranteilen, auch bei ETFs. Somit ist das auch von ETPs was letztlich hier solche Exchange Traded notes oder Exchange Traded äh, Commodities ähm, äh, sind, ist das nochmal was anderes und grenzt es sich sich nochmal ab. ja, Weil genau das sind äh, börsengehandelte Schuldverschreibungen von Emittenten, ähm, die wir ja schon zu zuhaufe sehen. Ähm, äh, also auch in Deutschland sind da einige solcher äh, ETNs, Exchange Traded notes ähm, zugelassen. Ähm, aber der große Unterschied ist eben, es ist Sondervermögen äh, beim ETF. Fest das heißt viel sicherer. Lass uns... Was
2: vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen, bisschen deutlicher erklären, welches Risiko man jetzt wo nimmt. Also es ist ja so, wir haben jetzt BlackRock, das ist der Asset Manager, die geben die ETFs aus. Äh, was ist der Vorteil von dem ETF? Naja, es ist einfach ein börsengelistetes Produkt, das ich handeln kann. Ich muss als jemand, der nicht im Cryptospace unterwegs ist, mir kein keine Wallet runterladen. Ich muss an keine Crypto Börse gehen oder so. Ich muss keine Private Keys verwahren, sondern das ist für diejenigen vielleicht, die den ersten Schritt in diesen Space machen. Mal was, ich habe meine Aktien in meinem äh, Brokerage Account liegen und direkt äh, dort kann ich jetzt also auch in, in Bitcoin investieren. Es ist definitiv ein bisschen teurer als, äh, als das direkt zu kaufen, weil du hast da jährlich immer so ein bisschen eine Managementgebühr, die wird nicht sonderlich hoch sein, die wird deutlich unter einem Prozent sein, meiner Meinung nach, aber trotzdem ist es ist ähm, mehr als nichts. ja. Und das, das, das Risiko, das ich hier nehme bei dem ETF ist, wie Manuel schon gesagt hat, ich habe kein Risiko gegenüber BlackRock. Also BlackRock verpackt diese Bitcoins nur, legt die aber zu Coinbase und Coinbase verwahrt das alles. Wenn BlackRock pleite geht, gehören mir diese Bitcoins immer noch, die liegen aber bei Coinbase. Das heißt, es ist im Endeffekt vergleichbar mit, als würde ich Coinbase als meinen Custody nutzen. Weil wenn wenn Coinbase pleite geht und es können die Bitcoins natürlich weg sein, wenn Coinbase Fehler macht ja, und die Private Keys verliert zum Beispiel, also dieses Risiko habe ich. Es ist definitiv keine Self-Custody, aber ähm, das Wichtige ist eben gegenüber dem Asset Manager, der diesen Rapper, diesen ETF-Rapper um die Bitcoins packt, habe ich keine Risiko. Bei ETPs oder ETCs ist es, wie Manuel sagt, ein bisschen anders, wobei auch die kann man so strukturieren, dass man dieses Risiko ähm, entweder komplett aus der Welt schaffen kann oder zumindest ähm, sehr, sehr stark minimieren kann. Und da wird immer sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, natürlich auch von Seiten von Asset Managern, dass man dass man eben möglichst wenig Risiko für den Endnutzer generiert. Interessant, vielleicht noch letzter Punkt: Sowas wie ein Bitcoin-ETF ist in Deutschland gar nicht möglich, weil in Deutschland ist es nämlich nicht erlaubt, äh, ETFs zu machen, die einzelne Produkte als underlines haben. Das heißt, das müssen immer mehr irgendwie Indizes sein. Das heißt, man könnte in Deutschland zum Beispiel die top 10 kryptowährung in einen ETF packen. Alles andere ist rechtlich gar nicht, gar nicht machbar. Ich
0: würde gerne noch mal kurz auf einen Punkt eingehen, Alex, den du gemacht hast. Und zwar hört man das ja auch viel aus dem Bitcoin-Space von wegen, ja, wieso braucht es denn jetzt ETFs? Ich will doch not your keys, not your coins. Ich will mir selbst verwahren und so weiter. Und du hast gesagt, es ist kein Self-Custody. Das heißt, in dem Fall liegt es bei einem Custodian wie zum Beispiel Coinbase. Also es ist vermutlich nichts für Leute, die schon ewig im Space sind, sondern eher was für Einsteiger. Das ist vielleicht so der erste Punkt. Und der zweite Punkt, und ich glaube, da kann man gar nicht betonen, wie wichtig dieser Punkt ist, ist wirklich die Verfügbarkeit. Also man muss sich nicht mehr überlegen, wo kaufe ich mir meine Krypto, oh, ich brauche hier einen Account bei Bison, bei Relay und so weiter, sondern ich kaufe es einfach da, wo ich meine Aktien, ETFs kaufe, weil in der Regel ist BlackRock iShares natürlich auch eine Brand, die extrem viel angeboten wird bei den Brokern und wo man auch erwarten kann, dass die extrem weit verfügbar sein wird. Und deswegen glaube ich, war das auch so ein gewisser, ist es ein weiterer Schritt in die Richtung, also wenn es natürlich so weit kommt und die Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent hier die Erfolgsstory weitergeht, dass Institutionelle hier natürlich ähm, die Möglichkeit haben und eben auch Einsteiger. Und deswegen ist, denke ich, auch so ein Grund, warum der Kurs gerade so extrem bullisch reagiert hat aus meiner Sicht.
2: Ja, und man, man darf ja nicht vergessen, dass diese Single-Currency ETFs, also jetzt der Bitcoin-ETF, ist ja auch nur der Beginn und so richtig lohnt sich das eigentlich erst, wenn man dann, wie ich gerade gesagt habe, Indizes baut, zum Beispiel, wenn dann die Top 10, 20 oder 50 Währungen da drin sind. Ist ja genauso wie heute die, die BMW-Aktie, die kaufe ich direkt, da kaufe ich keinen Fonds, das gibt es ja auch gar nicht, aber es gibt den DAX-ETF, wo dann eben alle DAX-Werte drin sind und ähnlich dann auch im Kryptobereich, wenn es dann Indizes sind oder es gibt dann ja auch Strategien, das heißt eine Momentum-Strategie zum Beispiel oder vielleicht dann irgendwann auch mal aktiv gehandelte Kryptofonds und für diejenigen, die das die das mögen, die sagen ich vertraue diesem Portfolio-Manager, ich, ich, ich glaube, dass der besser ist, als wenn ich jetzt einfach in Bitcoin investiere, der outperformt den Markt, kann man dann eben über so Fondsstrukturen auch da rein investieren und erst dann, erst dann lohnen sich Fondsstrukturen oder beziehungsweise dann werden die Vorteile von Fondsstrukturen noch deutlicher als bei einem Single-Currency Bitcoin-ETF.
3: Ja, aber zwei Punkten, Alex, da würde ich dir widersprechen. Und zwar einmal, dass das nur was für Einsteiger ist und b, dass es im Zweifel teurer ist. Ich glaube nämlich, dass es nicht nur ein Produkt ist, was von Einsteiger gekauft wird, sondern ich glaube, das könnte wirklich ein großer Schritt sein in Richtung ja auch traditioneller Player, auch großer Player, die eben Bitcoin... Exposure irgendwo beimischen wollen. Denn auch für die ist es natürlich ein größerer Schritt, sich überhaupt erstmal an eine Börse anzuschließen. Das muss durch Compliance durch. Man muss überhaupt den Risikoappetit haben, dann mit so einem Player zu gehen. Jetzt stell dir mal vor, die sind mit FTX gegangen. Da haben sie ein Riesenproblem. Jetzt dachte man vielleicht, man geht mit BlackRock. Jetzt haben die aber auch eine SEC-Klage. Also es ist gar nicht so einfach, da einen Player zu finden, auch als großer, traditioneller Finanzplayer, wo man äh, ohne äh, Bedenken und ohne, großes, ohne große Probleme äh, Kryptos kaufen kann. Das ist ein Produkt, was ganz normal in die bestehende Infrastruktur eingebunden ist. Das ist ähm, einfach ein Wertpapier und man hat ähm, direktes Vermögen oder direktes Eigentum an dem Underlying Bitcoins und das ist natürlich da auch ein, 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 ein Grund, warum man überhaupt so ein Single-Asset-ETF äh, in Amerika jetzt strukturieren kann unter dieser ähm, besonderen Struktur, die du auch gerade angesprochen hast, ähm, unter diesen Granta-Trust-ETF-Strukturen, ähm, wo also nur ein einziges Asset darunter liegt. Es gibt zum Beispiel auch Gold- oder Öl-ETFs, ähm, das gibt es äh, so nicht. Das ist mein erster Punkt, also ich glaube, es ist schon auch ein, ein wichtiger Schritt für, für die tradfi adoption und der zweite Schritt ist, dass es teurer ist. Ich glaube, ich habe gehört zumindest, dass die Gebühren also sehr, sehr kompetitiv sind, gerade im Vergleich zu Kryptowährungsbörsen, die wir aktuell ja haben und kennen am Markt. Und dass die also dadurch auch stark unter Druck kommen könnten. Das heißt also, hier wird wirklich der Markt aufgerüttelt. A, Threadfile Player bietet einen sehr einfachen Einstieg über direkte Vermögen und direktes Eigentum. Und B, doch kompetitiv, äh, im Vergleich zu den äh, äh, Angeboten am Markt. Also da wird sehr kontrovers diskutiert, was das jetzt auch für den Markt bedeutet. Ja? Ist das jetzt ein, ein Riesenvorteil oder ist das eher ein Nachteil auch für die Krypto-Community? Weil letzten Endes hält man ja doch eigentlich nicht wirklich Bitcoin, sondern man hält halt einen Voranteil auf dieses Bitcoin. Und wenn das jetzt der größte Teil des Volumen wird, das nur noch... Krypto-ETFs gehandelt werden, ähm, aber man eigentlich gar nichts mehr mit dem Krypto zu tun hat, dann entfernt man sich natürlich von diesem Krypto-Ethos und der Kryptoindustrie industrie ähm, generell.
0: Und vielleicht, um diesen ähm, Threadfile-Blog auch noch zu schließen, so eine äh, kleine ähm, ja, News on the side, die wir auch noch gerne erwähnen würden, ist natürlich, dass jetzt da sehr viel institutionell passiert. Wir haben BlackRock genannt ähm, und so weiter und so fort, aber eben, dass jetzt auch die Deutsche Bank ähm, im Endeffekt eine Krypto Verwahrlizenz in Deutschland beantragt hat und dementsprechend auch dann ja gerne zukünftige Custody Services anbieten würde. Also das reißt sich, denke ich, auch passt eigentlich auch ganz gut zu BlackRock, dass man jetzt sieht, es ist gerade wirklich die Zeit, dass jetzt hier bestimmte Schritte umsetzen und auch natürlich eine Möglichkeit, dass man dann vielleicht in Zukunft nicht nur hat die Self-Custody, die ETFs ähm, eines Tages, sondern dann eben auch den Weg über, ich nenne es jetzt mal die klassische Hausbank, da mittelfristig auch Kryptos dann zu traden und zu halten. Also das fand ich ein extrem wichtiges Announcement auch in dem Zuge.
2: Ja, ich denke, man sieht einfach, dass die institutionellen Player, die, diese Projekte laufen ja schon seit Monaten und Jahren und die werden jetzt auch aufgrund des Kryptowinters zum allergrößten Teil nicht abgebrochen. Und ja, deswegen ist es jetzt einfach so, dass diejenigen, die vielleicht im letzten Krypto-Frühling begonnen haben, an den Dingen zu arbeiten, jetzt langsam fertig werden. Und das sind natürlich gute Neuigkeiten jetzt im Krypto-Winter, wenn dann so große Player auch den Fuß in diesen Markt, die ersten Schritte in diesem Markt. Äh tun. Ja, es gab noch äh, Neuigkeiten. Wir waren beim letzten Mal ja über WorldCoin gesprochen. Das waren relativ wenige Informationen verfügbar. Ähm, wir haben gesagt, wir kommen da nochmal drauf zurück, wenn es Neuigkeiten gibt. Es wurden jetzt so erste Interviews auch geführt mit den Verantwortlichen dort und da gibt es so ein, zwei Updates, die wir, die wir heute und Klarstellungen eventuell auch ähm, Michi Over to you. Mal ganz kurz zum Thema WorldCoin.
1: Genau, da gibt es News und da wollen wir eine Kleinigkeit korrigieren. Bevor wir das tun, äh, gebe ich euch nochmal so ein bisschen den WorldCoin-Kontext. Also es sind zwei Use Cases, die sich WorldCoin momentan vornimmt. Das eine ist der Proof of Humanity, also quasi ein Nachweis darüber, dass man wirklich ein Mensch ist. Das geht so ein bisschen in die Richtung, äh, KI-Risiken einzudämmen, dass man halt quasi online nicht mehr weiß, äh, ob man jetzt mit einem Mensch oder einem Bot interagiert. Und der zweite Use Case wäre halt die Verteilung eines universellen Grundeinkommens. Das ist immer noch ein bisschen der, das Geschäftsmodell äh, unklar, aber das sind erstmal die zwei Use Cases, die so kommuniziert werden. Dieses ganze Projekt erlebt ziemlich viel Fame aktuell, auch im Cryptospace, A, weil halt der Open AI CEO Sam Altman das seinerzeit äh, mitgegründet hat, also noch nicht so berühmt war und B, weil halt ein interessantes Artefakt verwendet wird, ähm, um diese Use Cases umzusetzen, nämlich der sogenannte Orb, also ein Gerät zum Scannen der Augen, das äh, dann eben Gescannten mit einer eindeutigen persönlichen Kennung ausstattet. Ich habe mal versucht, das Ganze ein bisschen intuitiver zu formulieren. Du kannst dir ja quasi vorstellen, jemanden zu beweisen, dass du eine Sozialversicherungsnummer hast, die ja eindeutig ist in den meisten Ländern dieser Welt, ohne dass du ähm, aber mitteilst, wie diese Nummer lautet, ähm, Stichwort ist Star Zero Knowledge Proof. So Zu viel zum Kontext. Und jetzt wollten wir einmal mit einer Fake News berichten, äh, die, ja, die ich eigentlich gemacht habe. Das war in der Episode 238, also die News zum Mai. Da ähm, hatte ich gesagt, dass Hashes von Pupillen on-chain gespeichert werden. Es ist nicht on-chain, ja. Also das war der Fehler, das waren Fake News, die würden wir jetzt richtig stellen. Und ähm, das würde ich tun, indem ich mal detailliert sage, wie es eigentlich abläuft, also was eigentlich passiert, wenn man sich da bei Worldcoin registriert. Also, wenn äh, ihr oder wir das jetzt äh, verwenden würden, würden wir erstmal eine sogenannte World App downloaden, die ist noch in der im Beta Status, ähm, und es ist aktuell die einzige App, die den Zugriff auf Worldcoin erlaubt. Es ist einfach eine non-custodial Wallet. Und WorldCoin hat die Hoffnung, dass da bald mehr Apps dazukommen, sodass man nicht nur aus dieser World-App äh, das WorldCoin-Netzwerk ansteuern kann. Du klickst dann auf Verify Now. Der zeigt dir dann an, wo der nächstgelegene Orb ist. Der ist dann hoffentlich nah, sodass du jetzt nicht irgendwie von München nach Frankfurt reisen musst, um dich da scannen zu lassen. Da zeigst du dann, wenn du dann bei so einem Orb bist, äh, den QR-Code, der dir in deiner App angezeigt wird. Und dann erhältst du erstmal einmalig deine World-ID und dann wiederkehren diese Worldcoin, wie genau das finanziert wird, dass hier diese Worldcoin ausgeschüttet werden, das würde ich jetzt mal ausklammern. Aber das wäre dieser universelle Grundeinkommens-Use-Case. Genau, und das Gerät macht dann eigentlich zwei Schritte. Es fragt sich, also der Orb, wenn er dich dann scannt, fragt sich dann zwei Dinge, ist das ein lebender Mensch? Da sind so optische Sensoren eingebaut. Da wird dann halt auch geprüft, ja, hat da nicht jemand einfach nur, also hält da jemand nicht nur ein Bild von dem Auge hin oder ist das vielleicht. Ist der Mensch tot? Da gibt es auch eine interessante Podcast-Episode dazu, wo das fast mit zu viel Detail erklärt wird, was da passiert und nicht. Anyway, die Frage hab auch.
2: Habe ich auch gehört. Es, es geht also nicht, dass du einen Augapfel einfach aus einem toten äh, Menschenkopf rausschneidest und davor hältst. Das ist äh, ausgeschlossen.
1: Danke, dass du es mir <lacht> abgenommen hast, Alex. <lacht> On point. Aber das war auch eine Frage, die ich hatte. Das finde ich eine faire Frage. Ja, ja, ja. total. Ja. Also, das sind ja so <lacht> Grenzrisiken, die man abfangen muss, wenn man es robust baut, ja. Genau. Und äh, die zweite Frage, die sich dann stellt, ist dieser Nutzer neu? Also ist der noch nicht im WorldCoin-Netzwerk vorhanden? Also ist diese, hat man dem noch keine Sozialversicherungsnummer sozusagen zugeordnet? Da wird dann ein Bild des Auges aufgenommen. Das wird dann als Unique Embedding oder auch als Hash auf dem Gerät gespeichert und mit anderen Bildern abgeglichen. Und das Einzige, was das äh, Gerät verlässt, ist eigentlich dieser Hash. Der wird aber nicht on-chain gespeichert, äh, sondern der wird einfach mit einer zentralen Datenbank abgeglichen, ob dieser Hash schon mal generiert wurde, um sicherzustellen, dass es keine Duplikate gibt. Mein Vorschlag wäre, wenn ihr da noch weiter reinzoomen wollt, und das verlinken wir euch wie immer in den Show Notes, dass ihr euch ein Interview mit dem CEO und Mitbegründer von Tools for Humanity anhört. Das ist eben der Entwickler hinter diesem Orb und dem WorldCoin-Projekt.
2: Sehr schön, Michi. Vielen Dank für, für das Update. Also wir haben es ja beim letzten Mal auch schon durchklingen lassen. Man muss da, glaube ich, abwarten. Es ist meistens immer nicht ganz so schlimm, wie, wie es wie es klingt. Und die haben sich da was dabei gedacht. Das sind ja alles irgendwie, die sind nicht auf den Kopf gefallen, die dieses Projekt entwickeln. Von daher muss man da, glaube ich, ein bisschen differenzierter drauf schauen. Es ist nicht so, dass wir jetzt alle durchleuchtet werden und das alles auf einer Datenbank gespeichert wird, wer wir sind. Wir beobachten das mal weiter und, und wenn es Updates gibt, dann halten wir euch da auf dem laufenden.
1: Ja, noch als Ergänzung, es gibt eben, also das war erstmal die Korrektur der Fake News, es gibt auch tatsächlich noch neue News rund um Worldcoin, nämlich dass die ein bisschen mit Schwarzmarktdaten zu kämpfen haben. Es ist ja eine Möglichkeit, dass du und ich da hingehen und scannen lassen, das ist der der Happy Case, aber der, der doofe Case ist, dass man existierende Iris-Scans e verkauft, also Kriminelle kaufen detaillierte Scans von Menschen, um dann Zugang zum WorldCoin-Projekt zu erhalten und da scheint es Versuche zu geben, WorldCoin zu tricken. Betrüger haben zum Beispiel Iris-Scans e in Kambodscha für weniger als 30 Dollar angeboten, um dann mit denen sich entweder Zugang zu verschaffen oder die weiter zu verkaufen. Da bleiben wir dran und wenn sich das materialisiert, dann äh, geben wir euch ein Update.
2: Letztes Thema für heute. Lass uns noch ganz kurz über das Thema CBDC reden. Jonas, du hast da
0: ein Update vorbereitet. Es gibt einige Neuigkeiten zum digitalen Euro. Genau, also um vielleicht alle nochmal kurz abzuholen, wo wir stehen, ähm, weil das Thema aktuell ja so ein bisschen unterm Radar läuft. Wir sind, oder die ECB ist aktuell noch in der Investigationsphase des Projekts, läuft seit Oktober 2021, läuft noch bis Oktober diesen Jahres und da guckt man sich wirklich, ja, da hat man sich bislang angeguckt, welche möglichen Designs gibt es für den digitalen Euro, welche Rolle können Banken spielen, wie verfügt soll es gemacht werden, wie wir die Zahlungsabwicklung und so weiter. Also viele initiale Überlegungen und jetzt soll es nach der Sommerpause dann im September und Oktober, und Oktober eine Entscheidung geben, im EZB-Rat, ob man dann quasi mit dem Projekt weitermachen möchte und in die Entwicklungsphase gehen möchte, also wirklich mal Technologie baut und sich dann eher mit ja, weniger Design als mehr technischen Fragen äh, widmen möchte. Ähm deswegen da auch wichtig zu sagen, dass bislang noch nicht feststeht, ob ein digitaler Euro eines Tages kommt. Das ist nur so, alle nochmal abzuholen und um zu sehen, wo wir stehen. Und eine wichtige News, die es jetzt äh, gab in der Situation, ähm, ja, sollte eigentlich erst später erscheinen, die News, aber es ist so, dass es einen Regulierungsvorschlag von der EU-Kommission zum digitalen Euro Geben sollte, beziehungsweise aktuell auch schon gibt. Der war du musst es ein
2: bisschen besser verkaufen, Jonas. Ein, ein geheimes Dokument, das uns exklusiv vorliegt. <lacht> ähm, und ihr hört es hier zuerst, äh, die Zusammenfassung <lacht> dieses Regulierungsvorschlags. Jonas hat sich das Ganze angesehen.
0: Ja, äh, ich muss noch ein bisschen an meinen äh, Sales Skills dann hier anscheinend, äh, anscheinend arbeiten. Genau, also dieser exklusive Leak, der uns zugegangen ist, da berichten wir jetzt drüber. <lacht> genau, also so ursprünglich war dieser Gesetzesvorschlag für den 28.06. Äh, angedacht, das heißt kurz nach des Podcasts, der ist jetzt tatsächlich schon vorher ähm, ja, uns exklusiv. <lacht> Zugespielt worden und warum ist es wichtig? Also, es ist vor allem deshalb wichtig, weil die EZB schon gesagt hat, dass einige Designentscheidungen, zum Beispiel wenn es rund um Privatsphäre geht, nicht von der EZB getroffen werden, sondern vom europäischen Regulator. Was aus meiner Sicht auch der richtige Weg ist, dass nicht die EZB immer sagt, wir machen so und dann wird es so gemacht, sondern der europäische Regulator, das heißt am Ende das Zusammenspiel aus Parlament, Kommission und Rat, hier drüber entscheidet. Deswegen ist das ein extrem wichtiges Dokument äh, an der Stelle. Und in diesen dieser jetzt vorab geleakten Version, man muss natürlich sehen, ob das auch die Version ist die dann am 28.06. erscheint. Kann man heute Stand heute einfach noch nicht sagen. Das sind eben aus meiner Sicht schon sehr interessante Details, die für mich dann doch überraschend waren und die würde ich euch gerne mal äh, mal vorstellen und auch gerne mit euch diskutieren. Und vielleicht starten wir erstmal mit den Dingen, die weniger überraschend waren für mich. Es war digitale Euro sollen öffentliches Zahlungsmittel werden, erstmal vor allem für Bürger in der Eurozone zur Verfügung gestellt werden, soll erstmal keinen Zins tragen, soll kein programmierbares Geld sein. Das sind alles Themen die haben es an sich schon in sich, aber haben wir alle schon mal drüber geredet, würde ich jetzt weniger drauf, ähm, drauf eingehen. Was ich aber doch sehr interessant finde, ist vor allem das Thema ähm, Privatsphäre wieder einmal, weil hier zum Beispiel gesagt wird, der digitale Euro soll natürlich die Privatsphäre schützen, Verarbeitung von personenbezogenen Daten minimieren. Klingt ja soweit so erstmal ganz gut, aber eben auch, dass es bei Offline-Zahlungen, also Zahlungen ohne ähm, Internet und auch aus der Nähe, also man kann sich so vorstellen, ich treffe mich mit Alex in St. Gallen und schicke von Handy zu Handy quasi einen digitalen Euro rüber, dass da die Privatsphäre recht hoch sein soll, möglicherweise auch fast so hoch wie bei Bargeld. Aber und das ist für mich so ein bisschen das, also meine gute Neuigkeit, finde ich. Aber die zweite Neuigkeit ist auch, dass es bei Online-Zahlungen quasi ähnliche Privatsphäre geben soll, wie es heute bei digitalen Zahlungen der Fall ist. Also ähnlich wie eine Banküberweisung, PayPal oder ähnliches und das ist im Endeffekt ja was, was schon gesagt neu war, dass man hier auch unterscheidet, ähm, wo man aber wirklich dann jetzt schon auch noch mal tiefer gehen muss, was das jetzt genau für den Datenschutz bedeutet. Weil wir ja auch schon drüber, häufig darüber berichtet haben, welchen USP das geben kann, wenn man eine sehr, sehr hohe Privatsphäre auch für Online-Zahlungen ermöglicht. Und wenn das jetzt nicht gegeben ist, dann ist halt wieder mal die Frage vom, vom Use Case und vom Nutzen für den äh, Endkunden an der Stelle.
3: Äh, Jonas, ich habe das noch nicht ganz gelesen, muss ich ganz direkt sagen. Das ist ein doch recht langer und detaillierter Text. Die EZB hat ja vorgeschlagen, dass man auch bei Online-Zahlungen unter einem gewissen Threshold, äh, der sicherlich niedrig ist, äh, eine erhöhte Privatsphäre ähm, äh, ermöglichen könnte, bedeutet also, dass dann die Banken ähm, ja die Erlaubnis bekommen, regulatorisch weniger ähm, AFC und, und Sanktionschecks machen zu dürfen. Hast du dazu was gelesen, hast du dazu was gefunden?
0: Genau, also das hatte ich tatsächlich auch in diesem äh, Prototyping-Dokument gelesen, das ist so eine Simplified Due Diligence. Ähm, da hat man tatsächlich in dem Dokument jetzt nichts dazu gelesen. Da, das war ist auch wirklich spärlich, die Information. Da waren wirklich nur ein, zwei Sätze. Ach, übrigens, für Online-Zahlungen wird so ungefähr die Privatsphäre von äh, von von di digitalen Zahlungen heute. Also das war so ein Satz. Ähm, deswegen, da hoffe ich auf jeden Fall, dass sich da noch was tut, ähm, weil das ist, denke ich, ein sehr wichtiger Punkt, und Da kann der digitale Euro auch einen Mehrwert bringen an der Stelle, wenn man hier dann nicht für den ersten Euro bei einer Online-Zahlung dann kompletten KYC mit allen Dokumenten durchlaufen muss. Was ich dann neben dem Privatsphäre-Thema noch interessant fand, war, dass der digitale Euro jedem Bürger zugänglich gemacht werden soll. Das ist vielleicht keine Überraschung, aber dass alle Banken Dienstleistungen rund um den digitalen Euro anbieten müssen, sogenannte Basic Services. Dann, dass auch öffentliche Stellen, wie zum Beispiel Behörden oder Poststellen, den digitalen Euro verbreiten sollen, also auch mit Ausgeben, ja, also einfach unter die Leute bringen. Und es auch möglich sein soll, den digitalen Euro ohne Bankkonto erhalten zu können. Also da bin ich gespannt, was das letztendlich genau heißt, weil Manuel, das kommt ja dann wieder zu dem Due Diligence. Wenn ich jetzt kein Bankkonto habe, kann ich mir das vorstellen wie so eine Prepaid-Karte, die ich mir in einem Laden kaufen kann. Dann braucht es aber ja vielleicht auch gewissen KYC oder eben nicht. Also hat dann wieder Implikationen für die Privatsphäre. Und deswegen, das waren für mich so Punkte, wo ich gedacht habe, okay, interessant, das ist für mich neu. Aber muss man natürlich dann im Detail sehen, wie sich das dann ja auch im letztlichen Gesetzestext widerspiegelt und was das letztendlich genau für die Verbreitung des digitalen Euros auch bedeutet.
3: Ja, ich glaube, das ist insbesondere für die, für das Argument relevant der finanziellen Inklusion. Also für diejenigen, die kein Bankkonto heutzutage haben die sollen dann, so wie ich es verstanden habe, eben zu Behörden oder Poststellen gehen können, dann mit einem Bargeld-Einzahlung letztlich digitale Euro-Wallets bekommen. Ich habe da noch totale Fragezeichen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, es geht ja, was ich auch meinte mit der Privatsphäre, nicht nur um KYC, sondern es geht ja dann um die AFC-Checks, äh, Sanktionschecks und so weiter, ähm, die in der Bank ja Teil der, der, der Payments-Value-Chain sozusagen sind, die laufen immer durch. Ja? Ähm, und die Banken sollen ja dann entsprechend die Wallet bereitstellen für Kunden, wie auch diese Checks machen. Ja. Ähm, ja, es soll ja auch eine Karte geben. Ich weiß nicht, wer dann diese Checks macht, beziehungsweise wenn jemand kein Bankkonto hat, aber trotzdem auf der App ähm, äh, dann zum Beispiel der digitalen Euro-App der ezb Transaktionen tätigen will. Wer macht denn dann die Checks? Also gibt es dann da eine Bank, die das machen muss? Äh, wird die dann dazu verpflichtet? ist es irgendwie vielleicht eine öffentliche Bank, die das dann machen muss. Da habe ich auf jeden Fall noch ein paar Fragezeichen. Ja.
0: Da sind auf jeden Fall noch manche Fragen äh, offen und ich meine, vielleicht wird es manuell auch so, wie, wie jetzt heute das zum Beispiel bei E-Geld ist, da kannst du ja auch Prepaid-Karten kaufen, die bis zum 150 Euro im Monat komplett ohne KYC äh, ablaufen, also vielleicht gibt es dann sowas auch für einen digitalen Euro, wenn man sich das im Laden kauft, aber das sind wir wirklich noch extrem weit weit weg. Also es sind, wie gesagt, erste, erste Richtungen, Überlegungen. Was ich noch sehr spannend fand, war ein Satz, es war auch wieder nur ein Satz, aber war das Thema, dass der digitale Euro auch Use Cases rund um Industrie 4.0 und Web3 unterstützen soll, eben auch durch die Möglichkeit von programmierbaren Zahlungen, was ich schon ein ziemlich Boldes Statement fand. Es ist jetzt nicht überraschend, dass die EZB auch sagt, programmierbare Zahlungen finden wir an sich cool. Wir überlassen es aber eben den PSPs, da entsprechende Dienstleistungen anzubieten. Aber dass man das so explizit reinschreibt und auch Web3 nennt, das war für mich dann an der Stelle ehrlich gesagt ja trotzdem ziemlich überraschend und bold, wenn man sonst auch die Kommunikation rund um den digitalen Euro verfolgt. Genau, also das waren mal so die die wichtigsten Punkte. Wir machen da tatsächlich auch noch eine Episode dazu im Detail. Also wenn der Gesetzesvorschlag erschienen ist, dann nach 28.06 werden wir auch mit einem Vertreter der EU-Kommission dazu sprechen in, in ein paar Wochen. Deswegen will ich da gar nicht zu viel weiter ins Detail gehen. Da werden wir dann natürlich für euch unter die Lupe nehmen, ob sich etwas geändert hat zu den Punkten, die ich heute besprochen habe und werden das noch ein bisschen mehr kritisch würdigen. Super, besten Dank, Jonas. Dann würde ich sagen, nutzen wir doch die letzten Minuten hier noch,
2: um kurzen Überblick über unsere Fundstücke zu geben. Jonas, du stehst ja ganz oben in der Liste. Möchtest du direkt äh, weitermachen und dein Fundstück der Woche vorstellen oder des Monats?
0: Sehr gerne. Fange ich direkt an. Also ich habe heute ähm, ein kurzes Paper mitgebracht. Und zwar heißt es an Introduction to Zero-Knowledge-Proofs in Blockchains and Economics. Das ist äh, unter anderem geschrieben von Alexander Behrensen, Professor, den wir auch schon im Podcast hatten, monetärer Ökonom, ähm, von dem ich persönlich extrem viel halte. Das Papier ist bei der Federal Reserve Bank of St. Louis erschienen. Ist wirklich sehr kurzweilig. Also für jeden, der mal verstehen will, was Zero-Knowledge-Proofs sind, das ist natürlich ein kryptografisch sehr kompliziertes Thema. ist, Kann ich dieses Thema, dieses Paper empfehlen, weil da wirklich anhand von praxisnahen Beispielen erklärt wird, wie Zero-Knowledge-Proofs funktionieren, aber auch mathematisch aufgezeigt wird, was es bedeutet, wenn man ein bisschen tiefer bohren will und ein bisschen formaler unterwegs sein möchte. Also deswegen aus meiner Sicht eine absolute Empfehlung. Gibt es natürlich wie immer in den Show Notes.
3: Ja, ich habe eine Artikelserie von JP Morgan mitgebracht und zwar zu Digital Identity. Und das ist ein Thema, wo ich auch noch mehr lernen möchte weil ich glaube, es ist extrem relevant für die Zukunft und die geben also hier in diesen zwei von bereits, also zwei Artikel sind bereits veröffentlicht, zwei kommen noch, sollen vier sein, geben sie also eine generell interessante Einführung in das Thema digitale Identitäten und einen Einblick in die Strategie und ähm, ja, ihre Erfahrungen rund um Digital Identity auf äh, der
1: Blockchain, kann ich nur empfehlen. Jo, dann mache ich weiter. Ich habe einen Report von PayPal zu empfehlen, der heißt Metaverse and Money. Die Idee ist hier, dass vor allem in dezentralen Metaverse-Plattformen eben auch mit Krypto bezahlt wird, neben Fiat-Währungen. Und der Bericht rollt mal auf, welche Geldformen werden in Metaverse-Plattformen verwendet, wie werden die da aufbewahrt. Und dafür wurde eine Umfrage in zehn Märkten durchgeführt, auch in den USA. Das Ziel ist einfach zu verstehen, die Erwartungen der Verbraucher an Metaverse-Plattformen bezüglich Geld besser zu verstehen. Also wenn du und ich uns einer Metaverse-Plattform anschließen, wie wollen wir da bezahlen mit unserem Bitcoin, mit Euro mit Stablecoins.
2: Mein Fundstück der Woche ist ein Artikel des Wall Street Journals. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, wenn es da äh, Paywalls -Pay gibt. Ich fand den aber interessant. Es geht nämlich darum, dass Nordkorea sich ja eine ganze Armee an Hackern aufbaut, gerade oder aufgebaut hat und da wirklich extrem hohe Beträge vor allem in Krypto ja, sich einverleibt hat in den letzten Jahren. Es geht also da um einen Betrag von 3 Milliarden US-Dollar, die also in Form von Krypto gestohlen wurden über die letzten Jahre und äh, womit dann scheinbar das Nukle Waffenprogramm in Nordkorea finanziert wird. Also wirklich eine verrückte Geschichte, dass sich Nordkorea da so eine Cyberarmee aufbaut und da richtig, richtig viel, viel Geld verdient.
1: Alles klar, danke euch. Dann schlage ich vor, dass wir einen Strich drunter machen für heute. Wir erlauben uns noch auf Social Media zu verweisen. Ihr könnt uns bei LinkedIn, Twitter, Telegram und äh, YouTube folgen. Die entsprechenden Links ja, in den Shownotes und dort könnt ihr unsere Inhalte teilen, liken, abonnieren und vor allem kommentieren, ähm, damit wir immer schön in der Diskussion bleiben können. Ihr findet alle Folgen auch auf unserer Webseite bfrr.de und äh, wenn ihr noch mehr zu den News lesen wollt, dann findet ihr, wie gesagt, den zugehörigen Newsartikel mit vielen weiteren News nochmal in den Shownotes. Dankeschön fürs Zuhören, macht's gut. Danke, ciao, ciao. Gut. Ciao, ciao.
2: Tschüss.